0: 14. Gece Çok geçmeden dev adam çıka geldi. Sevgilimin el ayağı titremeye başladı. Sözlerini dinlemediğim için bana sitem ediyordu. Doğrusu ben de devin yüzünü daha uzaktan görünce korktum. Hakikaten başa çıkılacak bir yaratık değildi. Çok korkunç bir hali vardı. Kendimi dışarıya darattım. Baltayla heybemi orada bırakıp yeryüzüne ormana çıkmak için merdivene koştum. Daha bir iki basamak çıkmamıştım ki Dev adamın yerleri sarsan narası kulaklarıma geldi. Korkunç bir sesle kadına bağırıyordu. Beni ne diye rahatsız ettin, beni ne diye çağırdın. Kadın kekeleyerek hastalandığını, ilaç aramak için kubbeye çıktığını söyledi. Dev inanmadı. Buraya yabancı bir adam gelmiş diye her tarafı aramaya başladı. Baltamı ve heybemi görünce gözlerinden adeta ateş fışkırır gibi oldu. Kadını yakalayıp kollarından sarsarak seni yalancı aşifte dedi. ''Doğru söyle. Buraya kim geldi?'' Genç kadın inkar edince dev adam kadını yakalayıp soydu. Çarmaha gerdi. Kadın ağlayıp sızlamaya başlayınca dayanamadım. Hemen yukarıya çıktım. Demir kapıyı kapayıp üzerine eskisi gibi çalı çırpıyla örttüm. Yaptığıma pişman olmuş bir halde oradan ayrıldım. Yolda hep o güzel genç kadını ve onun benim yüzümden çektiği acıyı düşündükçe yüreğim yanıyordu. Terzi'nin yanına vardığım zaman... Onu merak içinde buldum. O zamana kadar nerede kaldığımı sordum. Başımdan geçenleri anlatmaktan çekinerek bir yalan söyledim. Sonra yattığım yere çekilip uyumak istedim. Gözlerime uyku girmedi. O genç kadının hali gözümün önünden gitmiyordu. Birdenbire Terzi yanıma geldi. Yabancı bir adamın beni görmek istediğini, sabah erkenden işine giderken ormanda unuttuğum baltayla torbayı bulduğunu ve sonra sonra buraya geldiğini anlattım. Büyük bir korku ve heyecan içinde dükkana çıktım. Adamı görünce rengim sarardı. O sırada Terzi'nin bir iş için dışarıya çıkması beni büsbütün fena bir duruma düşürdü. Dev adam korkunç bakışlarıyla beni tepeden tırnağa kadar bir süzdü. Kendimi kaybettim. Aradan ne vakit, ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Gözlerimi açtığım zaman kendimi dev adamın köşkünde buldum. Kadın hala çarmıha gerili duruyordu. ''Vücudu yara beri içinde kalmıştı.'' Dev adam beni göstererek ''İşte buldum getirdim.'' dedi. Kadın beni hiç tanımadığını daha ilk defa gördüğünü söyleyince hemen onu serbest bırakıp eline bir kılıç verdi. ''Öyleyse şu kılıcım da hemen onun kellesini uçur.'' dedi. Kadın kılıcı alıp yanıma yaklaştı. Ona göz işaretiyle bana kıymamasını söyledim. Hemen kılıcı elinden attı. Bunu gören dev adam bu sefer kılıcı bana verdi.'' Şu hain kadının başını kes, seni serbest bırakırım dedi. Kılıcı alıp kadına yaklaştım. Bana öyle bir bakışta baktı ki anlatamam. Bunun üzerine deve bu kadının günahsız olduğunu ve bir şüphe üzerine adam öldürmenin doğru olmadığını anlattı. Deva adam söz dinlemedi. Hemen kılıcı elimden alıp kadının ellerini ayaklarını sonra da başını kesti. Artık sıranın bana geldiğini anlayarak baygınlıklar geçirmeye başladım. Deva'dan bana döndü. ''Senin suçun bu kadına göre hafiftir. Seni öldürmeyeceğim.'' dedi. ''Yalnız ağır bir ceza vereceğim. Seni maymun şekline sokacağım.'' Bu sözleri işitince düşüp bayılmışım. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Gözlerimi açtığım vakit kendimi bir dağ başında buldum. Sırtım kamburlaşmış, burnum yassılaşmış... Bir maymundan farksız olmuştum. Ağlaya ağlaya dağdan dağ günlerce yürüyerek bir deniz kıyısına geldim. Orada bir gemi duruyordu. Bir kayanın arkasına gizlendim. Bir yolunu bulup gemiye bindim. Bir aralık geminin kaptanı beni gördü. Yakalayıp denize atmak istediler. Kaptana yalvarıp yakardım. Gemiyi kiralamış olan tüccarlara beni göstererek ''Şu maymun gibi herife şefaat eder misiniz?'' Kaçak olarak gemimize binmiş dedim. Adamlar bana acıdılar. Kalmama da ses çıkarmadılar. 50 günlük bir deniz yolculuğundan sonra büyük bir şehre vardık. Tüccarlar oraya mallarını boşalttıktan sonra şehrin hakiminden bir elçi geldi. Elinde büyükçe bir kağıt vardı. Kaptana ve tüccarlara Efendimizin selamları var. Kendisi yazı meraklısıdır. ''Şu kağıda her birinizin birer ikişer satır yazı karalamanızı rica ediyor.'' dedi. Onlar yazdıktan sonra elçinin elinden kağıdı kaptım. Şu kıtayı da ben yazdım. Yazan er geç olur toprak. Yazdıkları kalır geri. Onun için yazmaya bak. Hep faydalı hoş şeyleri. Kaptan da tüccar yazımı beğendiler. Onu elçiye vererek bundan daha iyi yazı yazılamayacağını söylediler. Elçi bu yazıyı alıp hükümdara götürdü. Bilginleri, şairleri çok seven hükümdar, benim yazımı çok beğenmiş. Beni sarayına davet etmiş. Oraya yollandık. Benim halimi görünce şaşa kaldı Senin gibi maymundan farksız bir adam bu yazıyı nasıl yazar dedi. Çok zengin bir sofra hazırlanmıştı. Sofraya oturduk. Karşılıklı yemek yedik. Yemekten sonra bir köşeye çekilip bir kağıda yemek çeşitlerine ait birkaç satır karaladım. Hükümdar bunları görünce çok beğendi. O sırada büyük salona getirilen satranç masasını göstererek bu oyunu bilip bilmediğimi sordu. Bildiğimi söyleyince yanına çağırdı. Beraber oynamaya başladık. Onu iki partide yendim. Zekama ve bilgime hayran kalarak orada duran harem birisine seslendi. ''Git kızımı çağır. Şu zeki ve her şeyi bilen maymun da mı görsün?'' dedi. Uşak gitti. Az sonra içeriye giren hükümdarın kızı beni görünce birdenbire bir çığlık kopararak başını örtmek istedi. Babası onun bu hareketine sinirlendi. ''Kimden kaçıyorsun?'' dedi. ''Benden mi? Bu harem ağalarından mı? Yoksa şu maymun adamdan mı?'' Kız beni göstererek, ''Bu maymun değil, asil bir gençtir. Abonos adalarının hükümdarı İmar'ın oğlu. Onu Cerceris adasındaki devadan bu hale koydu.'' dedi ve bütün başından geçenleri sanki benimle beraber yaşamış gibi babasını anlattı. Bunun üzerine hükümdar iyi ve bilgin bir genç olduğunu söyleyerek beni eski halime çevirmesini söyledi. Daha küçük yaşındayken sarayda bulunan bir koca karıdan birçok gizli bilimler öğrenen hükümdarın kızı beni o korkunç halden kurtarmaya karar verdi. Hükümdar bunu öğrenince memnun oldu. Kızına dönerek, şu delikanlıyı iyi edersen onu kendime vezir yapacağım dedi. Bunun üzerine hükümdarın kızı eline bir bıçak alarak yerde bir daire çizdi. Hükümdar derin bir merak içinde Şehrazat'ın anlattığı masalı dinliyordu. Fakat Şehrazat pencereden tarafa bakarak sabah olduğunu işaret etti. Ertesi akşam ikinci kösenin yarım kalan masalını şöylece tamamladı. 15. Gece Hükümdarın genç kızı salonun ortasında bir daire çizdikten sonra anlamadığım bir dilde bir şeyler okumaya başladı. Çok geçmeden ortalık duman içinde kaldı. Göz gözü görmez oldu. Duman kaybolunca salonun ortasında benim felaketime sebep olan dev adamın durduğunu görmeyin mi? Korkudan gözlerim kaydı. Yarı ölü bir halde olduğum yerde dona kaldım. Dev adam hükümdarın kızına ''Beni ne diye çağırdın? Hani birbirimize sataşmamayı and içmiştik?'' diye çıkıştı. Genç kız sert bir sesle ona bağırdı. ''Senin gibi bir hainle anlaşma mı olur?'' Dev adam şimdi bir aslan kesilmişti. Korkunç dişlerini göstererek kıza saldırdı. Kız hemen saçlarından bir tel alarak onu kılıç yaptı ve onunla aslanı iki parça etti. Fakat birdenbire aslanın başı Kocaman bir akrep oldu. Kız bunu görünce büyük bir yılan şekline girip ona saldırdı. Bu sefer dev adam bir atmacı oldu. Kız da kartal olarak üzerine saldırdı. Böylelikle her ikisi de türlü türlü şekillere girerek birbirleriyle savaştılar. Nihayet hükümdarın kızı dev adamı yok edebildi. Fakat bu korkunç savaşta çıkan bir ateşten benim bir gözüm hükümdarın ayakları sakatlandı bir hareması da can verdi. Kız düşmanını yere serince yanıma yaklaştı. Nasıl yaptı bilmem. Çabucak beni eski halime çevirdi. Yalnız gözümün körlüğünü çare bulamamıştı. Bu sırada nereden geldiğini bilmediğimiz büyük bir ateş parçası genç kızın üzerine düştü. Onu kurtarmaya vakit kalmadı. O kahraman ve bilgili kız kül haline geldi. Bunu gören babası çok üzüldü. Beni yanına çağırarak ''Oğlum'' dedi. Senin ayağın buraya uğursuzluk getirdi. Hayırlısıyla hemen bu ülkeden çık git. Talihsizliğimi ağlayarak o şehirden ayrıldım. Halimi Halife Hayor'un neşri e anlatmak üzere Bağda'da geldim. Tesadüf beni bu arkadaşlarla karşılaştırdı. İşte hikayem bundan ibarettir. Bunun üzerine küçük kız, senin hikayen de çok meraklıymış dedi. Hadi selam verip buradan çık. Köse gülümseyerek, Diğer arkadaşların hikayelerini dinlemeden çıkmak istemiyorum dedi. Müsaade ederseniz memnun olurum. Kız peki der gibi başını sağladı. O sırada üçüncü başından geçenleri anlatmaya başlamıştı. Üçüncü Kösenin Hikayesi Benim başımdan geçenler her iki arkadaşımın anlattıklarından daha meraklıdır. Ben bile bile kendimi bu hale soktum. Benim babam da bir hükümdardı. Babam ölünce yerine ben geçmiştim. Birçok adalardan ibaret olan ülkemizi iyi, iyi idare ediyordum. Bir gün ülkemizin savaş hazırlığını kolaçan etmek üzere bir yurt gezisine çıktım. Bindiğim gemiden başka arkamızdan dokuz gemi daha geliyordu. Yanımıza bir aylık kumanya almıştık. Bir gece şiddetli bir rüzgar çıktı. Sabaha kadar gemilerimize bir rota veremedik. Güneş doğunca kendimizi bir adanın kıyısında bulduk. Burası şimdiye kadar tanıdığımız bir yer değildi. Karaya çıkıp biraz dinlendik, yemek pişirip yedik. Orada rüzgarlar yatışıncaya kadar bekledik. Sonra gemilerimize binip denize açıldık. 20 gün kadar yol aldık. Yolu şaşırdığımızı anlamıştık. Artık gideceğimiz yer belli değildi. Yanışacak bir kıyı arıyorduk. Çünkü yiyecek ve içeceğimiz de tükenmek üzereydi. Kaptan baş tayfaya nerede bulunduğumuzu anlamasını emretti. Baş tayfa geminin seren direğine tırmanıp etrafına baktı. İndiği zaman bize şu haberi verdi. Ufukta pek büyük bir karaltı görünüyor. Sağımızda solumuzda da büyük deniz canavarları batıp çıkmakta. Büyük tehlike içindeyiz. Kaptan bunu işitince külahını yere çalarak ''Eyvah mahvolduk'' dedi. ''Mıknatısı dağın çevresine girdik.'' Gemilerimizden çeliğe, demire ait ne varsa söküp atmamız lazım. Bu ise imkansız bir şey. Teknelerimizin o dağın sarp kayalıklarına çarparak parçalanmasını önleyemeyiz. Bizi ölümden ancak bir mucize kurtarabilir. Kaptanın bu sözleri hepimizi telaşa düşürdü. Ne yapacağımızı şaşırmıştı. Nihayet olacak oldu. Gemilerimiz olanca hızıyla o göklere kadar yükselen mıknatısı dağın simsiyah kayalıklarına çarptı. Parçalandı. Arkadaşlarımızın çoğu denize dökülüp boğuldu. Canını kurtaranlarsa iyi yüzme bildikleri halde azgın dalgaların tesiriyle bir türlü karaya çıkmak imkanını bulamadılar. Ben güçlükle ucu sivri bir kayaya tutunup dağın tepesine çıkan biricik yola ayak basabildim. Bu dağın tepesinde Tunç'tan yapılmış bir savaşçı heykeli vardı. Elinde bir okla yay tutuyordu ona doğru yürümeye başladım. Yine sabah olmuştu. Şehrazat, ertesi akşam hikayesini tamamlamak üzere sustu. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 16. Gece Üç kızın misafirleri başlarında eli kılıçlı uşaklar olduğu halde Üçüncü Köse'nin anlattığı meraklı hikayeyi büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Üçüncü Köse hikayesine devam etti.